0: l'épisode d'il y a deux semaines était vraiment dans le flow, euh, sans planification, sans objectif précis, autant celui d'aujourd'hui a un objectif très précis. Et l'épisode d'aujourd'hui va clairement jouer le rôle du podcast que j'aurais voulu écouter il y a de cela euh, quelques années, même quelques mois, parce qu'il y a bien des choses que je vais vous partager aujourd'hui qui n'étaient pas implantées dans mon entreprise il y a quelques mois seulement. Puis, je trouvais ça important de vous le partager parce que moi, quand on me parlait de système, de workflow, de procédures, de, de SOP, puis tout ça, j'étais comme « Oh my God, mais quel monde fascinant! » Sauf que, qu'est-ce que je peux faire avec ça? Quel système je peux mettre en place? Qu'est-ce que je peux automatiser? Quelles procédures peuvent être pertinentes pour moi? Et là, je suis rentrée très « deep » dans le sujet dans les derniers mois. Je me suis vraiment, vraiment beaucoup intéressée à ça. Puis, j'ai réalisé que, oui, il y avait beaucoup de théories en ligne, mais qu'au final, ce que je devais faire, c'était de créer des systèmes selon mes propres besoins à moi. Puis, une chose qui manquait beaucoup dans la théorie, puis dans les vidéos que j'ai écoutées, les blogs que j'ai lus, c'était des exemples concrets de systèmes qui peuvent être mis en place dans une entreprise. Donc, aujourd'hui, je vous partage quelques-uns des systèmes qui me sauvent littéralement la vie dans ma business. Évidemment, il faut prendre en considération que j'ai un modèle d'affaires qui est une agence et une école marketing. Donc, il y a probablement certains systèmes qui euh, ben, ne s'appliquent pas nécessairement à votre entreprise, mais c'est sûr qu'il y en a quelques-uns qui peuvent soit être twistés ou utiliser tel quel dans votre business. Et j'espère vraiment, de tout mon cœur, que ça va vous permettre de démystifier tout ça et de mettre en place des systèmes qui vont vous aider, qui vont faire en sorte que tout va être moins long, plus simple, va pouvoir être délégué, va vous permettre d'automatiser aussi certaines tâches. Donc, bref, je me lance. Sortez vos papiers et crayons, parce que je pense que vous allez peut-être vouloir prendre quelques notes. Donc, en fait, un premier système qui est plus un espèce de workflow et, d'ailleurs, avant de me lancer dans ça, je voulais juste dire que, pour moi, système, ça ne veut pas dire que c'est nécessairement des tâches qui sont automatisées, mais plus des tâches qui qui, qui sont qui s'intègrent dans un espèce de schéma. Donc, dans le cas ici, c'est vraiment un workflow pour chaque création que je fais. Donc, ce que je veux dire, c'est que, bon, vous le savez, là je suis présente sur vraiment plusieurs plateformes en ligne et sur chacune de ces plateformes-là, j'ai workflow, donc une espèce de étape par étape de qu'est-ce que je dois faire quand, par exemple, je prépare une publication Instagram, qu'est-ce que je dois faire quand euh, je publie un podcast, et c'est vraiment toutes les étapes de l'idéation jusqu'à la publication, donc ça comprend le brainstorm, ça comprend la création euh, écrite, ça, com ça comprend la création visuelle, la révision. Après ça, le, le décliner ce contenu-là. Bref, il y a plein, plein, plein d'étapes. Évidemment, dans le podcast d'aujourd'hui, je ne vais pas vous décliner tous ces systèmes-là, mais plus vous, euh, vous montrer l'éventail de possibilités qui se présentent à nous, parce qu'il y en a vraiment beaucoup des possibilités. Donc, je n'entrerai pas en détail dans les workflows, mais ça, je pense que c'est quelque chose que tout le monde peut mettre en place, une espèce de procédure euh, de qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a une idée de podcast. Bon, ben on va faire un plan, on va rédiger si on a besoin de rédiger parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui rédigent. Moi, je vais écrire les grandes lignes. Euh, on enregistre, on édite, bla 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 bla. Et on fait la même chose pour chaque type de création qu'on peut faire. Donc, dans mon cas, j'en ai pour le podcast, les articles de blog, les publications Instagram, les, les publications Facebook, publications LinkedIn, euh, les publications sur le membership. Donc, bref, tout est vraiment euh, détaillé dans un workflow que moi, je ne fais que suivre. Et ça, pour vrai, c'est la raison pour laquelle les workflows puis les systèmes sont aussi pertinents, c'est qu'on sauve tellement de temps. Là, moi, je me rappelle, il y a de cela à peu près un an, un an et demi j'avais pas nécessairement de workflow pour, par exemple, publier un article sur le blog. Donc, souvent, ben, je publiais, puis là, plus tard, je me rendais compte que oh, j'avais oublié de le réviser, j'avais oublié d'ajouter telle image, euh, j'avais oublié de faire un post pour en parler sur Facebook. Alors que maintenant, je ne fais que suivre les étapes et euh, moi, j'aime utiliser Asana pour créer mes, mes workflows. Donc, je suis les étapes, je coche chaque sous-tâche quand elle est terminée, puis quand je vois que chacune des sous-tâches est terminée, là, je peux dire que le, le workflow a été complété, sinon ce n'est pas terminé et je dois continuer à travailler sur ce projet-là, par exemple. Donc, ça, très important pour moi, très game changer aussi et très facile à implanter. Donc, si euh, vous ne savez pas trop par où commencer pour développer certaines procédures, certains workflows ou quoi que ce soit, bien, je pense que c'est une des premières choses que vous pouvez faire et vous allez voir, c'est pas si compliqué. C'est vraiment de détailler étape par étape les actions que vous devez poser. Ensuite, moi, ce que j'ai établi, c'est un système de brainstorm et de production de contenu. Encore une fois, dans Asana, donc, la raison pour laquelle ce système-là existe, c'est que j'avais souvent beaucoup, beaucoup d'idées de contenu que je notais dans un cahier. Après ça, des fois, je les écrivais dans un document, un Google Doc, et je n'y revenais pas. Puis là, plus tard, je tombais sur l'idée dans le cahier, je me disais « oh, je pourrais écrire là-dessus ». J'avais complètement oublié que j'avais déjà écrit. La publication était un peu dans, dans le vent, là. elle était nulle part. Donc, ce que j'ai établi, oui, c'est un workflow pour la création, mais aussi au niveau du brainstorm. Donc, dans mon Asana, j'ai vraiment un projet alloué à la production de contenu où je vois à quel stade chacune de mes idées sont rendues. Par exemple, j'avais comme idée d'enregistrer un podcast sur les systèmes qui me sauvent la vie. Donc, en ce moment, euh, dans Asana, ben, il est... Euh, il est marqué comme à enregistrer. Évidemment, là, après avoir fait l'enregistrement aujourd'hui, je vais aller le mettre dans la catégorie à éditer, donc pour faire le montage. Mais j'ai vraiment tout ce suivi-là pour que chacune des idées que j'ai en brainstorm soit classifiée et je vois à quel point sont rendues dans tout ça. Puis après ça, comme je vous ai dit, pour chacune d'entre elles, là j'ai le workflow de toutes les étapes que j'ai à faire pour les publier. Donc, ça, c'est vraiment au niveau des deux systèmes qui sont établis pour tout ce qui est médias sociaux, euh, puis production de contenu. Sinon, j'ai aussi un système de onboarding, donc d'accueil de nouveaux clients. Et là, je suis consciente que ça, ça ne s'applique pas à tous les types de business, mais je vous recommande quand même juste de penser à vous, c'est quoi l'accueil de vos clients, puis voir s'il n'y a pas justement un système à établir autour de ça, parce que pour vrai, c'est toujours la même chose, c'est toujours les mêmes actions qu'on pose, et parmi ces actions-là, il y en a même qui peuvent être automatisées, qui peuvent être déléguées. Donc, ce que je vous recommande de faire, puis ça, c'est bon pour ce point-là, mais pour tous les autres points, c'est vraiment là, de noter les étapes que vous faites. Là. Moi, j'ai avant d'établir mes systèmes dans Asana, j'avais un cahier et je notais tout, 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 tout. Fait que c'est quoi que je fais quand j'ai un nouveau client? Donc, quand le client me dit qu'il est prêt à aller de l'avant, la première étape, c'est de rédiger l'entente. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'envoyer l'entente. La troisième étape, c'est de recevoir l'entente signée par le client. Là, ensuite, l'étape qui suit, c'est de créer la facture, envoyer la facture, recevoir le paiement. Euh, après ça, c'est d'envoyer de les documents que le client a besoin, demander ses accès, etc., etc. Donc, évidemment, là, ça, c'est très propre au modèle d'affaires d'une agence, mais vous pouvez vraiment créer votre propre onboarding de nouveaux clients. Et pour vrai, moi, ça aussi, ça l'a vraiment sauvé ma vie, comme tous les systèmes dont je vais vous parler aujourd'hui. C'est pas pour rien que c'est le, le titre de l'épisode, mais ça a changé beaucoup de choses parce que, un, j'oubliais toujours des étapes. Toujours, toujours, toujours. À chaque fois qu'il y avait un nouveau client, j'oubliais une étape. Et après ça, si je n'oubliais pas une étape, <rire> ce qui arrivait, c'est que je ne savais plus on était rendu ou dans tout le processus d'onboarding, parce que je n'avais pas un, un espèce de, de timeline de quelles actions doivent être faites et dans quel ordre. Donc souvent, euh, j'étais un peu perdue. Je me disais Ah, oh, je pense que je suis rendu à envoyer la facture. Puis là, je retournais voir. Ok, oui, l'entente est signée. Mais maintenant... Tout ça, c'est tout euh, semi-automatisé, mais c'est tout classifié, si on veut. Donc, j'ai vraiment une tâche à Sana que j'ai créée en template, qui est onboarding client. Et je duplique cette tâche-là dans Sana à chaque fois qu'il y a un nouveau client. Et dans la tâche, évidemment, bien, il y a toutes les sous-tâches pour faire cet accueil-là. Donc, c'est tellement plus simple pour moi, mais aussi là où je voulais en venir, c'est que pour vrai, ça donne tellement... un. Euh, un meilleur service à, à mes clients. Moi, je me suis fait souvent dire quand je fais le onboarding, « Oh wow, c'est bien organisé, puis tout tout peut aller vite aussi. » Ça, c'est vraiment un point qui était important pour moi parce que des fois, là, des onboarding clients, au début, ça pouvait durer comme deux semaines de suivi par courriel, blablabla, bla, bla, alors que maintenant... Euh, si on veut, ça arrive rarement, mais si on veut, ça peut être fait en 24 heures, incluant nos deux rencontres. Donc, ça peut aller vraiment vite. Évidemment, c'est très, 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 très rare que ça se fait en 24 heures. Mais si je suis capable de le faire en 48, 72 heures, pour moi, c'est vraiment génial. Et pour le client aussi, parce que les choses vont vite et pour la majorité des clients, le fait que les choses vont vite, ça signe aussi que les choses sont bien faites dans le sens où, tu sais, les étapes s'enchaînent, pas dans le sens où euh, c'est botché, parce que c'est pas, tu sais, on pourrait faire vite, mais que ce soit vraiment super négligé. Mais comme les étapes s'enchaînent vraiment rapidement, les clients sont vraiment davantage en confiance. Donc, le onboarding des nouveaux clients super important pour moi et pour beaucoup d'entreprises, surtout si vous êtes dans le service. En fait, je vois pas de cas où une entreprise de service n'aurait pas de système de onboarding de nouveaux clients. Ensuite, pour les entreprises qui ont un modèle d'affaires qui peut s'apparenter au mien, donc qui ont un modèle d'affaires où les clients reviennent de façon régulière, qu'on renouvelle les mandats à chaque mois, à chaque trois mois, à chaque six mois, peu importe la fréquence, c'est d'établir un système de renouvellement de mandats. Et ça, pour vrai, je m'étendrai pas là-dessus. Là, les avantages, puis la façon de fonctionner, c'est exactement la même chose qu'un onboarding de nouveaux clients. Ça facilite les choses et ça fait en sorte qu'un renouvellement de mandat, ça se fait en quelques minutes, si on veut, parce que les choses peuvent aller très vite, étant donné que c'est encore une fois une question d'étapes qui s'enchaînent. Certaines étapes sont automatisées, d'autres nécessitent que moi-même, je pose des actions, mais je sais toujours où je suis rendue dans le renouvellement du mandat, donc c'est tellement facile. Pour vrai, là, tu sais, c'est super niaiseux, mais... Moi, une tâche qui me stressait, mais stressait là, au point de ne pas dormir la nuit, au point d'avoir des maux de cœur, c'était tout ce qui était onboarding et renouvellement parce que c'est pas le onboarding en soi ou le renouvellement en soi qui me faisait peur. J'adore accueillir des nouveaux clients ou renouveler des mandats, mais c'était les tâches que ça impliquait. Alors que maintenant, pour vrai, je fais ça littéralement les deux doigts dans le nez parce que c'est simple, simple, simple. Ensuite... Euh, Bon, tant qu'à parler de onboarding et tout, moi, j'ai un système d'onboarding pour des nouvelles personnes dans mon équipe. Puis ça aussi, c'est super important pour moi parce que les choses peuvent aller vite. Tu sais, plus j'ai de nouveaux clients, plus j'ai besoin d'onboarder un nouveau membre dans mon équipe. Donc, il faut que ça aussi, ça soit rapide et efficace. Et j'ai un système super clair, tu sais, qui est pas compliqué. C'est juste une espèce de to-do list de, OK, c'est quoi les étapes une fois que quelqu'un me dit « Ok, oui, je, je vais me joindre à ton équipe. » C'est quoi que je fais? Pour vrai, c'est déjà arrivé par le passé que j'ai un peu gelé, puis que j'étais comme « Ok, tu veux joindre mon équipe? » ben là, euh, la prochaine étape, c'est quoi? Puis là, j'étais un peu perdue, alors que encore une fois, maintenant, ça y va. Là. Ça y va vraiment au toast, les choses se font rapidement. Mon Dieu, je suis comme essoufflée, je me suis vraiment emballée, mais... Honnêtement, je me suis découvert une espèce de passion pour tout ce qui est système puis workflow dans les derniers mois parce que j'ai réalisé à quel point ça changeait ma vie. Puis d'ailleurs, je vais profiter de cette petite euh, interlude pour euh, faire une parenthèse. En fait on m'a je dis, mais à quoi ça sert d'avoir des workflows si ce n'est pas pour déléguer? Parce que en effet, j'ai des workflows, des procédures qui sont, euh, qui sont faites pour des tâches que je délègue, mais j'en ai plein. Et en fait, la majorité, c'est pour des tâches que je délègue pas et que je vais faire moi-même. Puis la raison pour laquelle je le fais, bien, je pense que vous l'aurez compris, c'est pour simplifier les choses. C'est pour gagner du temps, pour que les choses aillent vite, pour que le client soit satisfait. Donc, pour moi, c'est rendu un non négociable. Puis, quand je fais une tâche et que je me rends compte que je n'ai pas de procédure, de workflow pour cette tâche-là, c'est sûr que j'en crée un. C'est devenu très, très euh, automatique. Là. À la seconde où je fais quelque chose qui n'a pas de workflow... C'est sûr que dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, il va y avoir un workflow très clair dans la Asana qui va être créé par rapport à ça. Et c'est la raison aussi pour laquelle je vous en partage seulement quelques-uns aujourd'hui, parce qu'il y a tellement des systèmes pour tout maintenant dans ma business que ça sert à rien que je vous partage tout. Il y en a qui sont vraiment plus game changer que d'autres, puis c'est ceux-là que j'ai choisi d'aborder avec vous aujourd'hui. Donc, bref, on poursuit avec un workflow d'organisation et de lancement d'événements. Donc, euh, vous savez, en juin, j'ai lancé, bien, en juin a eu lieu le premier événement femme de tête en ligne que j'avais lancé en mai 2021. Et une fois que j'ai créé cet événement-là, j'ai tellement tout documenté que j'ai pu me créer un workflow. Donc, vraiment, étape par étape, qu'est-ce qui doit être fait pour créer le prochain événement? Et, euh, bien là, le, le, le deuxième événement a eu lieu. Fait que, tu sais, je peux vous en parler. Honnêtement, ça m'a pris quelques heures à mettre en place parce que tout était systématisé. Je savais exactement quoi faire, à quel moment. Je savais comment le faire. J'avais des templates pour des courriels, pour des posts. C'était tellement facile. Et pour vrai, pour le deuxième événement, c'est encore moi qui l'ai pris en charge. Mais pour les prochains événements... Clairement que c'est quelque chose que je vais pouvoir déléguer tellement le workflow est clair et simple. Et ça, pour moi, ça vaut de l'or parce que ça va me permettre de sauver du temps tout en pouvant euh, développer encore ce projet-là à chaque fois. Mais il n'y a pas juste les événements Femmes de tête. Il y a aussi, des, quand je donne un, des ateliers en live, quand euh, je donne des webinaires, quand je donne des ateliers gratuits, tout ça a ah, ses propres systèmes aussi. Donc, vous l'avez peut-être vu passer. là À quelques reprises dans la dernière année, j'ai donné une séance d'information qui était complètement gratuite sur le métier de créateur de contenu. Puis ça, c'est systématisé aussi. Je sais exactement quoi faire, à quel moment, dans quel ordre et tout. Donc, pour vrai, là, ça change tout, 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 tout. Ensuite, bien évidemment, j'ai un workflow de projet de client, étant donné qu'on est quand même une agence et que je ne travaille pas seule. Donc, encore une fois, on sait c'est quoi les étapes. Je crée un brief, je l'envoie à une membre de l'équipe qui, elle, va faire la création. Ensuite, moi, je vais venir optimiser le tout, je vais envoyer au client, blablabla, blablabla. Bla, bla. Encore une fois, je détaillerai pas le workflow au complet, mais je trouve ça super important parce que, encore une fois, je dis beaucoup, encore une fois, hein, mais <rire> là où je vais en venir, c'est qu'il euh, y a des tâches, que c'est efficace, puis là, oup, ça arrive à mon tour de poser une action, puis oup, je fais, je ne sais plus quoi faire, on est rendu où, on ne sait pas. Avec ça, je n'ai pas le choix de savoir, je n'ai pas le choix d'être toujours dans l'action. Et ça fait en sorte aussi que je travaille beaucoup plus intelligemment. Donc, nécessairement, en travaillant plus intelligemment, j'ai plus de temps pour autre chose, que ce soit de développer d'autres projets, de faire du développement d'affaires, de créer du contenu, de juste prendre du temps pour moi aussi. Donc, les systèmes, c'est à ça que ça sert. Puis, euh, surtout, le, ce workflow-là de projet pour les clients, bien, étant donné que ça n'implique pas que moi, que ça implique des membres de mon équipe, il faut que ce soit fluide comme enchaînement d'actions. Et si chaque personne ne sait pas quelle est la prochaine étape, qu'est-ce qu'elle doit faire une fois qu'elle a fini s'attache à elle, ben il y a des tâches qui peuvent un peu tomber en deux chaises, il y a des tâches qui peuvent ne jamais se terminer, des tâches qui peuvent être tombées dans l'oubli, des tâches qui peuvent être comme retardées dans le processus parce que justement, il y a eu un espèce de, de bug de ressources humaines. Donc, très, très important. Puis ça, je pense que n'importe qui peut avoir ce, cette espèce de workflow-là de OK, qu'est-ce que je fais avec mon équipe? C'est quoi? Qu'est-ce qu -ce que moi je dois faire? Qu'est-ce que mon, mon équipe doit faire? Dans quel ordre? Pour que tout le monde sache c'est quoi le next step, finalement. Un autre chose? qui est super banal pour vrai, mais moi, mon quotidien est vraiment plus agréable depuis que j'ai mis ça en place. C'est un workflow avec mes « daily tasks », donc mes tâches quotidiennes. Parce que oui, même s'il y a des tâches qui reviennent à tous les jours, c'est pas nécessairement des tâches que j'ai fait le choix de déléguer, que j'ai décidé de conserver, mais... Sans que ce soit détaillé, sans que ce soit écrit, sans que ce soit dans ma to-do list, c'était super difficile pour moi de savoir c'est quoi ces tâches-là. Souvent, j'en oubliais une. Euh, souvent, je je savais plus où j'étais rendue, est-ce que j'ai tout fait mes actions quotidiennes, est-ce que je peux rentrer dans des projets créatifs, dans des projets de clients ou bien il me restait des tâches quotidiennes à faire, on sait pas trop et le fait de travailler avec des blocs d'heures dans mon horaire, comme je vous en ai déjà parlé, ça fait en sorte que j'ai un moment dans mon horaire pour toutes les daily tasks et ça fait en sorte que d'avoir un workflow pour ça, ben j'optimise mon temps fois 1000 et pour vrai L'espèce de bloc d'heure que je me suis mis à tous les jours pour ces tâches-là, avant, je l'utilisais pleinement. Maintenant, ça me prend probablement la moitié du temps. C'est très, très rare que j'utilise tout mon temps pour ces tâches-là parce que je sais quoi faire à tous les jours. Puis, finalement, le dernier système, mais non le moindre que j'ai envie de vous partager, c'est un système pour filtrer les leads puis avoir juste des leads qualifiés. Je m'explique, fut un moment dans mon entreprise où j'avais des appels d'informations tous les jours, plusieurs fois par jour et très peu de ventes qui étaient issues de ces appels d'informations-là. Donc, je me suis un peu fâchée à un moment donné et je me suis rendue compte que j'investissais beaucoup de temps pour quelque chose qui ne me revenait jamais. Donc, je me suis bâti un système et là, je n'entrerai pas dans les détails parce que ça peut devenir complexe assez rapidement, mais je me suis bâti un système qui fait en sorte qu'avant de se rendre à l'appel d'information avec moi, les candidats, les leads, si on veut, doivent passer par un processus qui fait en sorte qu'une fois qu'ils sont rendus à l'appel découverte avec moi, ben, ils sont beaucoup plus proches d'être des clients que d'être de simple lead, alors qu'avant c'était l'inverse, il était ils plus proche du lead que du client. Donc, ça, pour moi, c'est quelque chose qui m'a sauvé, c'est probablement la chose qui m'a sauvé le plus de temps, parce que depuis tantôt, je vous dis, ah, ça sauve du temps, ça sauve du temps. Mais ça, ça faisait en sorte que des actions que je posais qui étaient 100% inutiles, ce n'est pas des actions qui me prenaient plus de temps à faire, c'est des actions que je pouvais complètement enlever de mon calendrier, soit des appels d'information avec des leads qui n'étaient pas qualifiés. Donc, mon système fait en sorte que je qualifie mes leads de façon assez pointue et euh, je, ces leads-là se transforment plus souvent qu'autrement en clients. Donc, mon temps est bien investi mais c'est pas, euh, pas par magie, c'est pas parce que je suis chanceuse, c'est pas parce que ça tombe donc ben bien c'est pas parce que j'ai une recette magique. En fait, la recette magique, c'est le système qui est autour de ça qui fait en sorte que je ne perds pas de temps avec des leads qui ne sont pas qualifiés. Et là, petite parenthèse à ce sujet-là, ça ne me dérange pas d'avoir des appels d'information avec des gens qui ne deviennent pas des clients. C'est vraiment pas ça le point. C'est juste que quand... On donne énormément de temps et qu'au final, ça ne convertit pas, ça ne paye pas. On doit se poser des questions puis voir c'est si, où qu'il y a une cassure, c'est si où qu'il y a un problème. Et moi, je me suis rendu compte que c'était dû au fait que mes leads étaient super bons, mais pas nécessairement bons pour moi. Donc, voilà. Alors, c'est les systèmes qui me sauvent la vie dans ma business. Évidemment, comme je vous ai dit, je sais qu'ils ne s'appliquent pas tous à vous, mais je pense qu'ils peuvent vous inspirer. En tout cas, moi, euh, quand j'ai découvert comment bâtir des workflows puis des systèmes, j'ai découvert l'univers d'Asana dans mon entreprise, ça l'a... Vraiment changer beaucoup de choses, puis évidemment que j'ai vu certains workflows, certains systèmes qui étaient mis en place qui s'appliquaient pas directement tel quel à mon entreprise, mais que je pouvais quand même twister, et c'est ce que je vous encourage à faire, que ce soit pour votre système de brainstorm et de production de contenu, que ce soit pour votre onboarding de nouveaux clients, que ce soit pour filtrer vos leads, je pense qu'il y a quelque chose à faire, et... C'est vraiment passionnant à faire ça. Je sais que c'est pas tout le monde qui est passionné par ça, mais si ça peut vous rassurer, c'est quelque chose qu'on met en place une fois et après ça, j'allais dire on y retouche plus. C'est pas vrai parce qu'on va venir optimiser nos systèmes pour vraiment euh, en retirer le maximum. Mais tu sais, c'est pas un travail à faire à tous les jours, au contraire. Puis oui, c'est du temps qu'on investit à bâtir ça, mais comme vous avez pu voir, Chacun des systèmes que je vous ai nommés aujourd'hui me permet de sauver du temps dans mon quotidien. Donc, je, ça en vaut là, tellement, tellement, tellement la chandelle. Puis, si jamais vous avez envie qu'on creuse davantage dans certains workflows, euh, principalement les workflows qui concernent les médias sociaux puis le marketing, étant donné que ma zone de génie est vraiment là... Écrivez-moi sur le Instagram de la mallette, la page Facebook de la mallette, puis je vais pouvoir vous aider à développer vos propres systèmes. Si c'est des systèmes qui concernent plus la business en général, donc pour la facturation, la comptabilité, euh, l'aspect la, juridique, peu importe, là, à ce moment-là, je ne serai peut-être pas la meilleure personne pour vous aider, mais ça va me faire plaisir quand même de vous partager mon avis, puis mes petits trucs et astuces. Donc, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à laisser un avis sur, euh, sur iTunes par rapport au podcast. Ça m'aide vraiment et je suis toujours contente de voir votre beau feedback. Et sur ce, je vous laisse vaquer à vos occupations et à établir vos systèmes. Puis, on se dit à dans deux semaines pour le prochain épisode de podcast.